0: Possível. Texto de Cobia Amada. Ilustrações de Gabriela Barotes. Já alguma vez pensaste por que estás aqui? És o único que tu que existe, existiu ou existirá. Tens tanto para dar. a tua vida é a tua tenta tantas coisas quantas possas tentar via tanto quantas possas ver onde quer que vás leva as tuas esperanças pega nos teus sonhos e nunca te esqueças é na viagem que a descoberta acontece Faz tudo com amor, segue o teu coração, até onde ele te levar. Vais encontrar obstáculos, ter medo e não vai ser fácil. Às vezes vais sentir que é demasiado difícil e é possível que erres e estragues algumas coisas. Poderás cair poderás falhar. Mas também te vais voltar a levantar e quando fizeres estarás sempre um bocadinho mais forte e um pouco mais alto. Porque há muito mais dentro de ti do que aquilo que pensas. E este mundo precisa dos teus dons, dos teus talentos e das tuas ideias. É possível que estejas apenas a começar. É possível que não percebas o quão realmente bom pode ser. E é possível que não entendas o quão importante és. Mas é possível, talvez, seja só uma hipótese que o mundo tenha... Uma eternidade por alguém exatamente como tu. Uma coisa é certa: tu estás aqui, e por causa disto, tudo é possível.
1: das seis histórias para contar e sonhar. E é para desistir. Boa noite a toda a gente. Número 67. Chama-se Uma História de Rir. Acabou o recreio na escola e os alunos da turma da alegria voltaram à sala. Agora era tempo de aula de história. O professor era o doutor senso de Menezes. Um senhor engraçado com os bigodes retorcidos e muito bem penteado com gel. Fosse verão ou inverno? Usava sempre fato e lacinho. E dizia a toda a gente que era neto, do, bis, do neto, do bisneto, de um nobre qualquer, da corte, de um rei qualquer. O Dom Sancho entrou na aula com aquele ar de majestade próprio dos reis de toda a, e, e toda a turma se levantou. Bom dia, Sr. Dom Sancho. Bom dia, meu povo. Perdão, meus queridos alunos. E o Dor Sancho sentou-se à secretária como se fosse um trono. Como estava pendurado no quadro o mapa do Brasil, o professor chamou -o Zeca Careca, um miúdo de ar traquina e assim conhecido porque andava sempre com o cabelo rapado para não ter de, de se pentear de manhã. Menino Zeca, diga-me onde fica o Brasil pediu o professor apontando para o mapa. O Zeca, que era brincalhão, mas que não brincava em que serviço, respondeu logo. Fica na América do Sul e a capital é Brasília. As duas cidades mais famosas são o Rio de Janeiro e São Paulo. E agora também nasce é São Salvador, Natal e Pipa, onde os portugueses vão passar férias. Já chegas estou satisfeito, feito, comentou Dom Sancho, mexendo o ponteiro como se fosse o centro de um rei. O Zeca voltou para o lugar com um ar de grande vencedor, com os dedos em V de vitória. O professor preparava-se para outra pergunta. Agora, menina noca, diga-me quem descobriu o Brasil. A noca que usava umas tranças à pipi das minhas altas nem hesitou. Estava-se mesmo a ver que quem descobriu o Brasil foi o Zeca Careca. O professor D. Sancho, com o um choque da resposta, até caiu do trono. Perdão, da secretária. Mas riu-se muito, porque uma graça no momento certo é sempre uma boa graça. Enfim.
2: Anita,
3: Mamã Esta manhã, reina a calma na casa da Anita. O pai e a mãe saíram e só regressam à noite. O bebê, o pompom e o pantufa ainda dormem. O despertador toca. Anita levanta-se logo, pois hoje tem de substituir a mãe e tratar o Francisco, o seu irmãozinho que deve estar a acordar. Anitta corre as cortinas e abre as janelas. O sol entra no quarto. Lá fora o galo canta e o jardim cheira bem. É um lindo dia que começa. Os sonhos da noite vão-se. O bebê acorda e olha para o cuco que sai do relógio e canta. Cucu, cucu. No papel da parede, os patos parecem que vão lançar-se no charco. O pompom sobe a escada e a correr para saber se o bebê dormiu bem. Quando Francisco já estava em desperto, Anita pega nele ao colo. O bebê, atrapalhado com o sol, faz uma careta e fecha os olhos. Bom dia, bom dia, diz a Anita beijando-o para o tranquilizar. O dia do bebê começa com o banho. Atenção que a água não esteja muito quente. Dar banho ao Francisco não é fácil, pois ele se chapinha com as mãos na água para ver do o peixe encarnado e o pato de celulante. Quer é pôr-se de pé na banheira, salpica a cara e deita a língua de fora. Cuidado com os nos olhos. O banho terminou. Ora, é muito importante que o bebê não apanhe frio. Uma fricção com água da colónia vai fazer-lhe bem. Água da colónia, diz o pantufa desviando o focinho. Os perfumes
2: fazem-lhe do, dores de cabeça.
3: O bebê bem gostaria de voltar para a banheira, mas não lhe vale nada esbracejar. Não pode tomar banho outra vez. A Anitta não sabe o que há de fazer bem, ela o bebé. E se a mais estivesse ali? Mas não faz mal. Há de conseguir desembaraçar se Faz por, por ter todo o cuidado para não picar o irmãozinho com o alfinete de ama. E agora? O bebé fecha a mãozinha dentro da manga da camisola e não consegue tirá-la. Mas a Anitta não se atrapalha. E aqui está um laço, nada fácil de fazer.
2: O elefantezinho sereia Todos os dias, quando se levantava, um elefantezinho chorava ao dizer Oh, como eu gostava de ser uma sereia! Foi então que uma noite, quando se preparava para ir dormir, um pequeno gênio que tinha ouvido o seu choro e os seus lamentos, teve de pena dele e resolveu ajudá-lo a transformar-se em sereia, satisfazendo assim o seu desejo. A, ao ouvir esta boa notícia, o elefantezinho deu um salto de alegria. O pequeno gênio avisou -o, o elefantezinho de todas as mudanças e dificuldades que a sua nova aparência poderia provocar, mas o elefantezinho não queria ouvir nada. Então, apressou o pequeno gênio a transformá-lo para assim poder finalmente realizar o seu sonho. Depois de uns mágicos abracadabra, o, seu, o pequeno gênio desapareceu. Na manhã do dia seguinte, o elefantezinho acordou-lhe e foi ver a sua aparência na água do lago, como fazia todas as manhãs. E ele não conseguiu conter a sua alegria, quando viu que se tinha transformado em sereia. E começou a cantar em voz alta. Eu sou um elefantinho sereia. Sou o mais bonito de todos. Venham todos ver-me e admirar-me. Todos os elefantes foram vê-lo e nenhum conseguiu evitar desatar as gargalhadas. <risos> Naquele momento, o elefantezinho estava mesmo com um ar cómico com as suas grossas patas, <coughs> dianteiras pousadas no chão, enquanto que as patas traseiras tinham sido substituídas por uma longa cauda esverdeada. Mas o elefantezinho não via nada daquilo e via com amor e alegria o seu reflexo nas águas do lago. Mais tarde, os seus amigos foram perguntar-lhe se ele queria jogar à bola com eles. Mas o elefantezinho apercebeu-se que só podia rastejar com as patas da frente. E observava, triste, os seus amigos a jogarem, a jogarem deixando-o sozinho. Ele tentou animar-se, dizendo para si mesmo que não tinha importância e que até era normal, porque agora que era um elefante sereia, ele devia fazer coisas próprias das sereias, como nadar ou, toca, outro, ou tocar harpa. Então resolveu atirar-se à água, mas quase que se afogava, porque de facto era um elefante e não sabia nadar. Todas as sereias gozaram com ele e foram brincar umas com as outras. Mais uma vez, o elefantezinho... Encontrava-se sozinho. Ele tentava animar-se dizendo que tinha a harpa e o seu canto como as verdadeiras sereias. Pegou então numa harpa e tentou tocá-la e cantar. Mas o único som que saiu da sua boca foi um urro de elefante. Quando a harpa... Ele nem teve a oportunidade de tentar tocá-la, porque ela partiu-se sob o peso da sua pata dianteira e, para além do mais, todos os elefantes da sua manada se zangaram com ele, porque os seus urros acordaram-nos quando eles dormiam a cesta. A partir deste dia, o elefantezinho começou a chorar, todas as manhãs. Oh, como eu queria voltar a ser um elefantezinho! O gênio ouviu-o e teve pena dele. Foi de novo ao encontro do elefantezinho, que desatou a chorar. Quando ouviu, suplicou o viu e suplicou-o para que ele o voltasse a transformar, explicou-lhe que já não conseguia fazer nada e que se sentia sozinho, isolado e muito, e muito, muito feliz, infeliz. E disse-lhe que faria qualquer coisa para que o gênio lhe voltasse a sua forma original original e lhe permitisse ir brincar com os seus amigos quando acordou na manhã seguinte o elefantezinho tinha voltado à sua forma de de elefante desatou a correr para junto dos seus amigos e prometeu nunca mais desejar ser aquilo que não era vitória, vitória, acabou a história
4: <fim> Todas as cartas de amor são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal... Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, só naturalmente, ridículas.
3: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís de Camões